0: Freakcasters. Menschen, Geschichten, Leidenschaften.
1: Naja, ich bin erstens kleinwüchsig und zweitens sitze ich im Rollstuhl, was mir natürlich eine komplett andere Perspektive gibt. Ich würde sagen, die eines fünf-, jährigen Kindes, das vielleicht die Welt entdeckt für sich.
2: Herzlich Willkommen bei FreakCasters, sagen Christoph Thirnbacher und Sandra Knopp. In unserem Podcast sprechen Menschen mit uns über ihre Leidenschaften und erzählen ihre Lebensgeschichte. So auch unser heutiger Gast. Love to find beauty everywhere ist das Lebensmotto von Evelyn Brezina. Davon zeugen ihre Fotos, die sie via Instagram veröffentlicht. Auf ihrem Account... Vienna-Wheelchair-View zeigt sie verschiedene Perspektiven Wiens. So hat Ebenin etwa das Glasdach im Innenhof der Albertina fotografiert, aus ihrer Perspektive. Aber sie faszinieren auch verborgene Innenhöfe und Treppenaufgänge. Manchmal gibt die Fotografin auch einen kleinen Einblick in ihren Alltag. Sandra Knopp hat sich mit Evelyn Breziner zur Motivsuche im Wiener Museumsquartier getroffen. Dabei haben die beiden nicht nur eine neue Skulptur entdeckt, sondern auch über Evelins Erkrankung gesprochen und darüber, was es braucht, um selbstbestimmt leben zu können.
1: Ich bin klein und gorschert. <lacht> das ist eine coole Beschreibung. Ich hoffe. Ich meine, mit 1,12 m gilt man jetzt nicht gerade äh, als Riesen. Das muss man halt dann mit der Klappe wettmachen.
0: So pointiert beschreibt sich meine heutige Gesprächspartnerin. Über einen Zeitungsartikel bin ich im Juli 2021 auf ihre Fotografien aufmerksam geworden. Und ich habe sofort ihren Instagram-Account abonniert. Es ist die Art und Weise, wie sie Wien erlebt und abbildet, die die Menschen bewegt.
1: Ich bin erstens kleinwüchsig und zweitens sitze ich im Rollstuhl was mir natürlich eine komplett andere Perspektive gibt. Ich würde sagen, die eines 5-6-jährigen Kindes, das vielleicht die Welt entdeckt für sich.
0: Es ist angenehm warm, wenn gleich auch etwas windig in Wien an diesem Donnerstagvormittag, Anfang September. Die Schule hat wieder begonnen, im Innenhof des Museumsquartiers tummeln sich noch relativ wenige Besucher und Besucherinnen. Der Blick von Evelyn Breziner wandert immer wieder nach oben. Sie ist fasziniert von der neuen Netzskulptur der amerikanischen Künstlerin Janet Echelman im Haupthof des Museumsquartiers. Evelins elektrischer Rollstuhl ist höhenverstellbar. Sie hält ihr Smartphone mit dem linken Arm hoch und drückt mit dem Daumen auf den Auslöser. Mit ihrer rechten, schwächeren Hand bedient sie den Steuerknüppel ihres E-Rollis. Wir suchen uns ein windgeschütztes Plätzchen nahe dem Museum für Moderne Kunst. Der Streifzug durch das Museumsquartier war Evelins Idee.
1: Ja, ich mag diesen Ort unglaublich gern. Ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wenn man hierher kommt und es ist irgendwas Neues zu entdecken. Egal, ob es eine neue Installation ist, irgendeine neue Ausstellung oder einfach nur die Menschen, die hier sitzen und die Sonne genießen. Ich mag die Architekturmischung irrsinnig gern. Ich habe die Lebelle für mich schon entdeckt, ich mag es von oben runter zu schauen, also Höhenangst habe ich definitiv
0: keine. Jetzt muss ich dich ja fragen, wie hat denn eigentlich deine Leidenschaft zum Fotografieren begonnen? Hast du das immer schon gehabt oder hat sich das in den letzten Jahren eigentlich entwickelt?
1: Naja, ich habe mit zehn Jahren meine erste Kamera von meinem Vater zum Geburtstag geschenkt bekommen. Er war auch schon immer mit Leidenschaft ein Fotograf, nicht hauptberuflich, aber Hobbyfotograf und hat in unserem Garten jede Blume fotografiert, in jedem Stadium und mit jeder Hummel oder Biene drauf. Und hat mir von Anfang an beigebracht, nicht einfach drauf loszuknipsen, sondern auf den besonderen Blickwinkel zu achten. Und ich habe normal halt fotografiert mit meiner alten, uralten Kamera von damals. Und dann bin ich zum Schreiben übergegangen. Und dann hat sich aber meine Grunderkrankung. Die Osteogenesis Imperfecta, das sind die Glasknochen, so verschlechtert und auch durch Unfälle verursacht, dass ich mit der ha rechten Hand nicht mehr schreiben kann und am Computer nicht mehr tippen kann. Und so bin ich zum Fotografieren immer mehr übergewechselt. Und jetzt äh, bin ich eine Instagram-Bloggerin.
0: Evelyn Brezner ist 1,12 Meter groß und sie ist nicht mit dem berühmten Auto verwandt, wenngleich sie das oft gefragt wird. Sie hat kurze braune Haare und eine Brille. An diesem Tag trägt sie einen weißen Strickpulli, der einen scharfen Kontrast zur schwarzen Lehne ihres E-Rollis bildet, dazu eine schwarze Hose und rote Schuhe in Converse-Optik. Ein Freund hat sie dazu motiviert, ihre Fotos auf Instagram online zu stellen.
1: Weil er gemeint hat, das wäre genau die richtige Plattform für mich. Ich war zuerst auf Facebook, das ist doch eher beschränkt auf einen bestimmten Freundeskreis, den man sich selbst sucht. Neue Menschen finden einen dort weniger, beziehungsweise nicht aus den richtigen Motiven. <lacht> Oder Motivationen, besser gesagt. Und auf Instagram kann ich durch das richtige Setzen von Hashtags Menschen finden auf der ganzen Welt, die sich für die gleichen Dinge interessieren wie ich.
0: Auf Instagram macht die Wienerin also mehr als nur Fotos zu posten.
1: Na, einerseits mache ich ja nicht nur Fotos, sondern auch kurze Reels und auch äh, Videos, wo ich über meine Belange spreche. Natürlich, es wird viel drüber geswiped und nur die schöne Welt gezeigt. Ich interessiere mich auch für das schöne Wien, weil äh, die unschönen Seiten werden genug von anderen gezeigt. Ich versuche es halt einfach irgendwie zu kombinieren. Instagram gibt mir die Möglichkeit, zu meinen Fotos und zu meinen Filmen auch Texte zu veröffentlichen. Und ich habe durchaus sehr viele Follower, die das auch lesen. Und um international zu bleiben, schreibe ich auf Englisch und damit erreiche ich auch wesentlich mehr Leute. Was ist denn eigentlich für dich Schönheit? Die liegt im Auge des Betrachters. Für mich ist schön zum Beispiel ein, äh, ein Löwenzahn, der zwischen Betonplatten herauswächst. Das hat für mich auch was Schönes, Faszinierendes. Es muss nicht immer die glitzernde glamour -Welt sein oder ein traumhaft schöner Strand auf den Malediven. Das ist es nicht. Es ist manchmal etwas winzig Kleines, wo man es überhaupt nicht erwartet.
0: Brittlebones, Blogger, Passionate Photographer. Mit diesen drei Schlagworten beschreibt sich Evelyn auf ihrem Instagram-Account. In Österreich nutzen aktuell fast vier Millionen Menschen die Social-Media-Plattform. Insta, so der Kurzname, gilt als Medium der schönen Bilder. Evelyn ist es wichtig, einen Mix zu zeigen.
1: Ich habe eigentlich begonnen mit Wien-Fotos und habe dann gemerkt, dass die Leute eigentlich immer mehr Interesse entwickelt haben, zu erfahren, wer ist das eigentlich hinter der Kamera. Und so habe ich eine Mischung gebaut aus Wien und meiner eigenen Geschichte.
0: Im Frühjahr und Sommer ist sie stets auf der Suche nach guten Motiven. Im Spätherbst und Winter ist das schwieriger, denn ihr wird sehr schnell kalt. Das Smartphone hat die Wienerin fast immer bei sich. Für sie ist es quasi das Tor zur Welt.
1: Ja, ja, ich habe eine eigene Konstruktion, wo das Handy quasi über meinem Kopf fixiert ist. Ich habe meine linke Hand und ich swipe mich quasi durch die ganze Welt. Am Abend, wenn mein Pfleger schon schlafen geht, weil er K.O. ist von unserem langen Tag, ich bin eine Nachteule. Ich kann nichts dafür. Und ich habe auch noch dazu eine, eine Schlafapnoe, das heißt, ich habe Atemaussetzer, wenn ich schlafe. Jetzt habe ich diese Beatmungsmaske auch noch auf und es gibt einfach Nächte, da kann ich nicht gleich einschlafen. Und dann liege ich und ähm, ich kommuniziere noch mit Leuten in anderen Zeitzonen, die noch längst munter sind oder schon wieder oder wie auch immer. Ich finde das total spannend.
0: Nun zurück zum Anfang der Geschichte. Evelyn Breziner wird am 1. Mai 1977 in Wien geboren. Sie scheint gesund zu sein, ist ein quirliges Mädchen mit feuerroten Haaren und einer Liebe zur Farbe Pink. Sie erinnert sich noch gut an jenen Tag im September 1984, der ihr Leben in zwei Hälften teilt.
1: Ich habe am Abend gespielt, ich war ein Kind, das nie ins Bett wollte. Es hat sich bis heute nicht geändert. <lacht> Und mir ist irgendwas aus dem Bett rausgefallen und ich wollte mir das holen. Und bin dabei selbst mit dem Knie aus dem Bett rausgerutscht und einfach am Knie am Boden gelandet. Und ich hatte kein sehr hohes Bett, halt normales Kinderbett. Bin am Knie gelandet und habe nur einen leichten Knacks gespürt. Und habe aber gemerkt, oh je, ich kann nicht mehr alleine aufstehen und ins Bett. habe nach meiner Mutter gerufen. Sie kam und hat gemeint, oh, was ist denn passiert? Ich habe ihr gesagt, was los ist und sie hebt mich ins Bett zurück und wollte mich beruhigen und nimmt mein Bein und macht Radfahrbewegungen mit dem Bein. Und während sie das macht, ist in ihren Händen mein Oberschenkel komplett durchgebrochen. Also den Knacks, den ich vorher nur leicht gespürt habe, der war dann komplett. Und durch diese Bewegung des Radfahrens hat sich der Bruch auch noch verschoben.
0: Der Oberschenkel ist kompliziert gebrochen und muss operiert werden. Ein Nagel stabilisiert Evelins Knie. Gewichte setzen das Bein unter Zug, damit der Bruch heilt. Nach vier Wochen im Krankenhaus wird sie mit einem Liegegips entlassen. In den nächsten Jahren folgen geschätzte hundert weitere Brüche. Als Evelin aus Ärger über eine Rechenaufgabe ihren rechten Unterarm auf die Tischkante knallt, kracht es. Ein andermal bricht er der linke Oberschenkel beim Hinsetzen aufs WC. Erst im Jugendalter steht die Diagnose fest. Osteogenesis Imperfecta, besser bekannt als Glasknochenkrankheit.
1: Die Tatsache, dass man nicht genau gewusst hat, was ich habe, über so viele Jahre, hat natürlich auch zu etlichen Fehlbehandlungen geführt, was mir mein Leben im Nachhinein dann sehr erschwert hat.
0: Wie fühlt sich so ein Bruch an? Weil es gibt viele Menschen, die denken, dass ein Bruch ist ein Bruch und dann hat man einen Gips und dann geht's wieder. Aber wie ist das wirklich? Wie fühlt sich sowas an?
1: Viele Menschen glauben, nur weil man jetzt die Gasknochenkrankheit hat und sich öfter was bricht, dass es weniger wehtun würde, was absolut nicht stimmt. Wenn der Bruch nicht komplett gerade verheilt, kommt es zu Verformungen der Knochen oder auch durch die Belastung verformen sich die Knochen. Das erschwert das Leben massiv. Ein Gips zum Beispiel in meinem jetzigen Zustand ist so schwer für mich, weil ich mir vorstelle, ich breche mir Gott bewahre, ja, den linken Unterarm, den ich am meisten brauche, wo es realistisch wäre, dass passieren könnte. Und ich bekäme einen Gips, hätte ich sofort massive Probleme mit meiner Wirbelsäule, weil das Gewicht ungleich verteilt ist. Jetzt ist alles in einer ganz feinen Balance. Mit einem Gips ist das alles über Bord geworfen, egal ob Arm, Bein, Finger,
0: wurscht. Die Ursache für die Glasknochenkrankheit liegt in einem genetisch bedingten Defekt im Kollagenstoffwechsel. Dieses Protein ist zentral für den Aufbau des Bindegewebes im Körper. Man kann es sich als Gerüst, um das der Knochen errichtet wird, vorstellen. Durch den Kollagendefekt wird der Knochen spröder und bricht leichter, heißt es auf der Website Glasknochen.at, die von der Selbsthilfegruppe Osteogenesis Imperfecta Austria betrieben wird. Ewinin erzählt, wie ihre Familie mit der Erkrankung umgegangen ist.
1: Nachdem man meinen Eltern viele Jahre erzählt hat, dass sich das mit der Pubertät widerlegen würde und dann wäre ich ein normales, gesundes Kind, waren sie sehr skeptisch, was die Diagnose betrifft. Mein Vater wollte es überhaupt nicht wahrhaben, weil ein Gendefekt hatte. hat er sich die Schuld gegeben, was ja eigentlich völliger Blödsinn ist. Vor allem, weil in unserer Familie Generationen zurück überhaupt niemand diese Krankheit hatte. Das kommt einfach oft vor, diese sogenannten Spontan-Mutationen. Meine Mutter war einfach, sie sagt das auch heute noch von sich, der funktionierende Roboter. Weil du kannst als Mutter, wenn du siehst, dass deinem Kind etwas passiert ist, nicht die Nerven wegschmeißen. Du musst richtig reagieren. Zu wissen, welche Papiere brauche ich, nicht darauf zu achten, dass das Kind jetzt jammert und schreit, sondern wirklich funktionieren und erst dann die Nerven schmeißen, wenn ich außer Blick bin.
0: Evelins Mutter hat für die vielen Krankenhausaufenthalte eine gewisse Routine entwickelt. Auch ihr Vater und der jüngerer Bruder müssen damit umgehen lernen. Ihre Kindheit erlebt Evelyn als Zeit vieler Operationen. So werden ihr beispielsweise Metallstäbe in die Oberschenkel eingesetzt. Es folgen monatelange Reha-Aufenthalte. Als Jugendliche wünscht sie sich wieder gehen zu können, ist aber zunehmend auf den Rollstuhl angewiesen. Dieses Hoffen und Bangen spiegelt sich auch in ihrer lesenswerten Autobiografie Zerbrichmeinicht und Löwenzahn wieder. Einige Kapitel widmet sie der Schulzeit.
1: Am schlimmsten waren für mich die Stufen in diesem Haus. Es gab im Vorhaus alleine zwölf Stufen, die meine Mutter jeden Tag mit dem Rollstuhl rauf und runter gefahren ist und je weiter ich aufgestiegen bin. Von den Schulstufen her waren dann natürlich auch Nachmittagsunterricht dabei. Ich konnte nicht von acht in der Früh bis sechs am Abend durchsitzen, also musste ich dazwischen mal nach Hause diese ganze Prozedur zweimal Schrägstrich viermal am Tag. Ja. Und für meine Mutter ein Wahnsinnsaufwand, eine irre Anstrengung. Und auch für mich ein Horror. Ich habe so Angst gehabt vor diesen Stufen, weil auch einmal was passiert ist, nicht mit meiner Mutter, aber mit, mit jemand anderem. Und für mich war das in die Schule gehen einfach immer nur mit Angst verbunden.
0: Noch heute denkt die 44-Jährige mit gemischten Gefühlen an ihre Schulzeit zurück. Anfangs fühlt sie sich wie eine Außerirdische, darf das Klassenzimmer nicht verlassen, zu groß ist die Gefahr, dass sie sich im Getümmel verletzt. Auch manche Klassenkameraden und Kameradinnen wissen nicht, wie sie mit ihr umgehen sollen. Dass sie immer die beste Jause mit hat und auch gerne einmal teilt oder tauscht, ist der Startschuss zu ihrer Freundschaft mit Birgit.
1: Sie ist weiterhin die, meine beste Freundin. Wir sind ähm, ja wir kennen uns jetzt schon seit unserem zehnten Lebensjahr. Und ähm, sie ist ja sie. Ich kann das gar nicht beschreiben, es ist einfach, auch wenn wir uns manchmal ein, zwei Wochen gar nicht hören, ist das, wie wenn wir uns gestern das letzte Mal gehört hätten. Hat schon fast so Schwesterliches.
0: Freundschaft hat für Evelyn generell einen sehr hohen Stellenwert.
1: Freunde sind das Salz des Lebens überhaupt, ohne Freunde ging gar nichts. Ich verdanke meinen, meinen engsten Freunden so viel, alleine erst und in ganz kürzester Zeit, na, Entschuldigung. Ach. Das ist ein sehr emotionales Thema. Es ist erst vor sehr kurzer Zeit gewesen, dass ich sie sehr gebraucht habe. Zwei ganz liebe Freunde von mir, die mir wirklich geholfen haben, sonst hätte ich drei Wochen im Bett liegen müssen, obwohl mir nichts gebrochen ist und alles in Ordnung war. Und ich, ich bin unendlich dankbar für die Menschen, die in meinem Leben aktiv eine Rolle spielen und die mich nicht als Behinderte sehen, sondern einfach als ihre Freundin, die sie anrufen können, mit der sie plaudern können. Vor Covid gab es Zeiten, da war ich mit, mit einem ganz lieben Freund jedes Monat im Theater oder auf Konzerten. Ich habe ein normales Leben und für mich unter Anführungszeichen, ja, ein normales Leben geführt. Und ja, das vermisse ich halt jetzt auch schon.
0: An diesem Vormittag ist Evelyn nicht alleine zum Gespräch ins Museumsquartier gekommen. Begleitet wird sie von ihrem 24-Stunden-Betreuer Valentin Friegel. Der aus Rumänien stammende Vater einer 14-jährigen Tochter sorgt abwechselnd mit einer
1: anderen Betreuerin dafür, dass sie ihren Alltag selbstbestimmt leben kann. In der Früh kommt Valentin. Zu mir nimmt mir meine Beatmungsmaske runter. Das ist einmal der erste Akt des Tages weil ich es nicht einmal schaffe, mir die selber runterzunehmen. Zwar mit einer Hand, aber nicht mit der zweiten. Dann bekomme ich einen Tee, dann werde ich in den Rollstuhl gesetzt, ins Badezimmer gebracht, dort unterstützt beim, beim Waschen oder Duschen, je nachdem, was gerade ansteht. Dann Frühstück, anziehen natürlich. Valentin ist 41 Jahre alt,
0: hat lockige, kurze, braune Haare. Er trägt ein Sportshirt und eine Jeans. Aber lassen wir ihn doch sich
3: selbst vorstellen. Bis Gott. Mein Name ist Regen Valentin. 24 Stunden selbstständiger Personenbetreuer bei Malteser Care. Ich pflege rund um den Uhr bei Ihnen das Ganze.
0: Wie lange bist du eigentlich schon 24
3: Stunden Betreuer? Diese Beruf mache ich seit schon 13 Jahren in Österreich und äh, ich mache sehr gern dieses Beruf und das liebe ich diesen Beruf ohne Menschen für mich wäre unmöglich. Und äh, seither bin ich überall in Österreich zum Pflegen, besonders jetzt in Wien.
0: In Österreich nehmen rund 30.000 Familien die 24-Stunden-Betreuung in Anspruch. Die Betreuer und Betreuerinnen leben im Haus und unterstützen bei der Körperpflege und der Nahrungsaufnahme. Sie dürfen aber keine medizinischen Pflegedienstleistungen erbringen. Valentin hat sich bewusst für diesen Beruf
3: entschieden. Nein, früher habe ich was total anders gemacht. Ich habe normal in Rumänien gearbeitet, in eine normales Fabrik. Da habe ich entdeckt, okay, ich werde versuchen, ein anderes Job zu nehmen. Und da bin ich über die malteser gelandet und habe ich das ersucht. Und dann hat mich hier überzeugt und habe mich gesagt, dass ich es schaffe, auch mit den Menschen zum arbeiten in den 24-Stunden-Pflege.
0: Valentin sei quasi einer ihrer Schutzengel, sagt Evelin Breziner lachend, denn im Sommer 2021 zeichnet sich eine Krise ab. Eine ihrer langjährigen Betreuerinnen fällt krankheitsbedingt länger aus. Die andere hat dringende familiäre Verpflichtungen zu Hause. Die Organisation schickt zwar einen Ersatz, doch die Betreuerin kann nicht mit Evelins erfahrenem Team mithalten.
1: Die Pflegerin, die bei mir war, die ist schon seit zwölf Jahren bei mir, hat ihr ganz genau erklärt, wie es funktioniert, wie sie mich zu heben hat. Aber das Problem war, sie hat es nicht geschafft. Sie konnte mich nicht aus dem Bett heben. Sie war einfach schlicht und ergreifend zu schwach. Nachdem meine langjährige Pflegerin aber unbedingt am selben Abend nach Hause fahren musste, hatte ich keine andere Wahl, weil so schnell noch dazu in der jetzigen Situation bekommt man keinen neuen Pfleger.
0: Evelyn will weder für sich noch für die Pflegerin ein Risiko eingehen. Denn wenn etwas passiert und die beiden etwas stürzen, kann das dramatische Folgen haben. Es scheint ihr nichts anderes übrig zu bleiben, als sich drei Wochen im Bett fliegen zu lassen. Diese Aussicht macht ihr Angst. Um diese Zeit besser aushalten zu können, entschließt sie sich zu einem radikalen Schritt.
1: Und nachdem Sommer war und heiß und ich weiß von vergangenen Situationen, dass es am besten ist, wenn man nicht duschen kann, dass man Haare hat so kurz wie ein Soldat, ja, wo man mit dem Waschlappen einfach den Kopf waschen kann, war das für mich klar. Okay, das ist jetzt meine Lösung und. Da kommen wieder die Freunde ins Spiel. Der eine Freund hat zu mir gesagt, du erzähl einmal den Leuten auf Instagram, wie dein Leben gerade jetzt wirklich ausschaut. Dass du nicht immer nur in Wien auf der Straße herumspazierst und schöne Fotos machst, sondern dass es auch eine andere Seite gibt. Das habe ich dann gepostet und das haben die Freunde von mir gesehen und ähm, haben ganz spontan gesagt, du, okay, wir kommen, wir unterstützen deine Pflegerin, wir heben dich zweimal am Tag raus, wir duschen dich, wir machen das und äh, das haben sie fünf Tage lang durchgezogen und dann hat die Organisation, Gott sei Dank, mit viel Glück und ich weiß nicht, da haben alle Schutzengel mitgeholfen, meinen lieben Pfleger Valentin aufgetrieben.
0: Valentin hat durch sie Wien von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Ein Erlebnis hat Evelin in einer Instagram-Story verarbeitet.
1: Wir waren einfach mal ein bisschen aus der Wohnung draußen, frische Luft schnappen, nur so um den Häuserblock. Und eine Dame kam aus einem Haus um die Ecke raus, wo ich schon zigmal vorbeigefahren bin und die Tür war noch nie offen. Ich schaue hinein und sehe, ein uraltes Wiener Stiegenhaus mit wunderschönen Putzenglasfenstern im blau-weiß und ich war fasziniert. Bevor ich noch die Chance gehabt hätte, weiß, ich habe mein Handy zu Hause liegen lassen und habe mich fast in den allerwertesten gebissen, auf dem ich eh sitze, dass es eben jetzt zu Hause liegt. Und einen Tag später haben wir es nochmal probiert und ich habe zu Valentin gesagt, ich glaube, wir haben keine Chance, zweimal hintereinander so ein Glück zu haben, wenn ich 20 Jahre da wohne und das noch nie gesehen habe. Er hat einfach die Tür aufgedrückt. Normalerweise ist die mit Schlüssel aufzusperren. Ja? Warum die aufgegangen ist, ich weiß es nicht. Ja? Wir hatten ja auch nichts Böses im Sinn. Auf einmal waren wir drinnen und ich konnte dieses Foto machen. Und ich habe mich unendlich darüber gefreut, dass, dass er sich das für mich getraut hat.
3: Das war für mich auch ein sehr schönes Moment, die ich genossen haben und habe ich sowas nicht in meinem Leben nicht gesehen. Und es hat mich sehr berührt, dieses Fensterrahmen und diese Fenster, die wirklich, wirklich wunderschön waren dort.
0: Entdeckst du von dieser Stadt Wien durch die Evelyn auch neue Seiten?
3: Ich entdecke sehr viel. Ich habe noch nie in meinem Leben das Wien gesehen, wie innen und außen so schön wie Wien ist.
0: Valentin arbeitet vier Wochen in Österreich. Vier Wochen verbringt er bei seiner Frau und Tochter zu Hause in Rumänien. Für seine 14-jährige Tochter, die in Rumänien lebt, bezieht er rechtmäßig Familienbeihilfe. Diese wurde aber mit 2019 auf das Niveau der Lebenserhaltungskosten in Rumänien angepasst und damit um mehr als die Hälfte gekürzt. Dieser massive Einschnitt empört auch Evelyn.
1: Es hat mich wahnsinnig geärgert, dass diese Kürzung überhaupt durchgeführt wurde. Weil ich finde, dass Pfleger in Österreich generell zu wenig verdienen und die 24-Stunden-Pfleger aus dem Ausland, die extra ihre Familien zu Hause lassen, um uns hier zu helfen, verdienen, dass man ihnen jede Unterstützung gewährt, die möglich ist und ihnen nicht noch Steine in den Weg legt. Weil während die 30.000 Patienten, die in Österreich auf die 24-Stunden-Pflege angewiesen sind, alle in Pflegeheimen würde das den Staat weitaus mehr kosten als die Kinderbeihilfe weiter auszuzahlen, so wie es bisher war.
0: Und du sagst ja auch, die Situation ist ja auch sehr dramatisch. Es fehlen einfach auch die 24-Stunden-Pflegekräfte, was ja auch die Corona-Krise gezeigt hat.
1: Oh ja, massiv, sehr massiv. Es war vorher schon schlecht. Aber durch die Krise und Österreich ist nun mal ein bürokratischer Staat mit unglaublich viel Papierkram und die Pfleger bekommen da auch kaum Hilfe. Also wenn sich die Familien nicht kümmern und helfen, sind sie mehr oder weniger sich selbst überlassen mit dem ganzen Papierkram. Aber jetzt an der Grenze, man muss alle paar Tage schauen, wie sieht die Situation aus, wie schaut es aus mit Impfung, wie schaut es aus mit Tests.
0: Evelyn betont, wie enorm wichtig die 24-Stunden-Betreuung für ihren Alltag ist. Ohne diese Form der Unterstützung könne sie ihr Leben nicht selbstbestimmt gestalten, sagt die Wienerin.
1: Ohne 24-Stunden-Pflege würde ich im Pflegeheim landen, schlicht und ergreifend. Und ich habe meinen Vater ein Jahr lang im Pflege, knapp ein Jahr lang im Pflegeheim besucht. Er ist leider dieses Jahr im Februar verstorben. Und ich habe gesehen, dass selbst in, in den Pflegeheimen viel zu wenig Personal ist. Es betrifft ja nicht nur alte Menschen, die 24-Stunden-Pflege brauchen. Es betrifft Kinder genauso, die im in Familienverband integriert sind, wo der Vater arbeiten geht, die Mutter ein schwerkrankes Kind hat und vielleicht noch ein paar Geschwister da sind. Dort wird genauso ein 24 stunden pfleger gebraucht, wie ich ihn brauche oder sie, um mein Leben leben zu können. Und ich finde es einfach unfair, dass ich als junger Mensch darum kämpfen muss, mein Leben, das eh schon so massiv eingeschränkt ist, dass ich darum kämpfen muss, es trotzdem leben zu dürfen. Ich will nicht in einem Krankenhausbett liegen müssen und nach einer Schwester klingeln, dass sie mir die Windel bringt. Ja, ich, so weit bin ich noch nicht.
0: Die Corona-Pandemie mit den Lockdowns, zeitweiligen Grenzschließungen und den von Land zu Land unterschiedlichen Vorschriften in Bezug auf Quarantäne, Testen und Impfen hat Valentins Arbeitsalltag stark erschwert. Von der Politik fühlte sich zu wenig gehört.
3: Ich würde mir wünschen persönlich alle 24-Stunden-Betreuer oder Pfleger, dass äh, besser bezahlt wird und dass die Politiker wirklich in Ernst nehmen dieses Beruf, was wir machen. Weil dieses Beruf es ist wirklich sehr wertvolles Beruf und für uns für, für uns alle äh, 24 stunden pfleger Wir wollen das. Bei der Grenze, wenn wir kommen, dass uns leichter wird. Es, jetzt, jetzt hängt schon viel ab, ja, von der 24-Stunden-Pflege durch die Corona-Situation. Es ist komplett abgestrichen. Es ist komplett. Die kommen nicht so viele mehr Pflege. Die kommen fast weniger. Auch
0: Evelyn wünscht sich mehr Wertschätzung für 24-Stunden-Betreuer und Betreuerinnen. Sie spricht sich für eine bessere Bezahlung aus.
1: Weil nehmen wir einen normalen 40-Stunden-Job in Österreich, was der durchschnittlich bezahlt wird und wir setzen den im Vergleich zu einem 24-Stunden-Pfleger, der nur das Recht hat auf zwei Stunden Pause pro Tag und der nicht einmal einen Bruchteil dessen verdient und der trotzdem seine Sozialversicherung zahlt, der trotzdem seine Pension einzahlen muss und seine Unfallversicherung er oder sie ist für ein Menschenleben verantwortlich, so wie es Ärzte, Pfleger und alle anderen in den Spitälern auch sind, die auch alle unterbezahlt sind. Und gerade die 24-Stunden-Pfleger, die zu uns kommen, sollten noch mehr Unterstützung bekommen, weil, sind wir uns ganz ehrlich, ich kenne keinen Österreicher, der das freiwillig machen würde, für diese Bezahlung bei mir zwei Wochen oder vier Wochen zu wohnen, obwohl er in Österreich ein Zuhause hat, er oder sie, ja, und, äh, um dieses Geld arbeiten. Ich aber auf der anderen Seite bin Mindestpensionistin, ich habe die Pflegestufe 7 und ich bekomme vom Bundessozialamt einen Zuschuss. Der reicht aber überhaupt nicht aus, um die 24-Stunden-Pflege zu bezahlen. Und zwar so zu bezahlen, dass sie menschenwürdig bezahlt werden würde. Ohne die Hilfe meiner Mutter, meiner Freunde, wäre das auch für mich nicht möglich.
0: Nachdem wir uns über eine halbe Stunde beim Mumok unterhalten haben, setzen wir unseren Streifzug fort. Auf einer Wand unweit des Museums für moderne Kunst entdecken wir ein Abbild von Donald Duck, ein schönes Fotomotiv für Evelyn. Hast du dich vorher was von Comics gesagt? <lacht> ja, Donald lässt grüßen. Beim Rundgang verrät mir Evelyn Breziner, dass sie die Farbe Pink bis heute liebt und sich nicht mehr dafür geniert. Das gilt auch für ihren Film- und Musikgeschmack.
1: Ich meine, ich höre schon ganz gerne Klassik, aber ich bin halt einfach ein musical-begeisterter Mensch. Und von Les Miserables kriegt mich sowieso keiner weg.
0: Seit sie mit ihrer Schulklasse Ende der 1980er Jahre eine Aufführung von Les Miserables im raimund theater gesehen hat, liebt sie dieses Musical. Evelyn hat eine Sammlung von Aufnahmen des Musicals in verschiedensten Sprachen zu Hause. Sie sammelt aber auch Sneakers. Auch ihre roten Schuhe schaffen es an diesem Tag auf ein Foto.
1: Ich mag die Perspektive und ich komme ja nie wirklich am Boden. Das Gefühl, über dem Boden zu schweben, ja, es ist eine, eine fotografische Spielanse. Also,
0: Unser nächstes Ziel ist die Libelle, eine im Herbst 2020 eröffnete Dachterrasse über dem Leopold Museum. Am Dach angekommen gibt es für Rollstuhlfahrer und
3: Rollstuhlfahrerinnen
0: einen verglasten Treppenlift, der von einem Mitarbeiter bedient wird. Von oben haben wir einen wunderschönen Blick auf die Wiener Innenstadt. An diesem Tag sprechen wir über Perspektiven und Motive, aber auch darüber, wie es sich für Evelyn anfühlt, von anderen betrachtet bzw. angestarrt zu werden.
1: Ich habe kein Problem, wenn ich Kinder anstarren. Weil, woher sollen sie es denn wissen? Ich beantworte gerne alle Fragen, die sich stellen, die Kinder auch ihren Eltern stellen. Mama, was hat die Frau? Mama, egal was. Ja? Womit ich überhaupt nicht zurechtkomme, sind Eltern, die ihre Kinder von mir wegzerren, als hätte ich Lepra. Die sagen, schau nicht hin. Und ich denke mir, das ist so verletzend und unnötig, weil gerade den Kleinen kann man es zumuten dass sie verstehen, worum es geht. Ich habe das beste Beispiel, das mir vor ein paar Jahren passiert. Ich stand vor einer Kirche, es war ein Pfarrfest, und so ein 3-4-jähriger drei-, Gstermel, sage ich jetzt mal, kommt auf mich zu und fragt mich, warum ich im Rollstuhl sitze. Ich habe versucht, das Kind gerecht zu erklären, weil wenn ich mit Glasknochen und so weiter anfange, das hätte er nicht verstanden. Ich habe gesagt, weißt du, meine Beine sind so schwach, ich kann einfach nicht stehen. Und dann schaut mich dieser kleine Bub mit großen Augen an, und sagt zu mir, na hat man das im Ultraschall nicht gesehen? Und jetzt muss man sich einen Comic vorstellen, wo die Lade das Kind bis am Boden runterklappt. Ja? Ich, ich war komplett fasziniert und entgeistert, wo kam denn das jetzt her? Aus dem Mund eines vierjährigen Kindes, das Wort Ultraschall und dann kam schon aus der Ferne die Mutter langsam ein Schrittes auf uns zu, im achten Monat schwanger, dann war nicht klar, woher der das wusste. Und das zeigt mir, den Kindern kann man es zutrauen und sie verstehen es auch, wenn man ihnen sagt, was Sache ist.
0: An Begegnungen, wie der eben beschriebenen, zeigt sich, dass Menschen oftmals eine Erklärung brauchen, um zu verstehen, was sie sehen. Evelyn Breziner plädiert für einen erweiterten Blickwinkel.
1: Ich wünsche mir einfach, dass Menschen, die anders aussehen, aus welchem Grund auch immer, genauso Mitglieder der Gesellschaft sein dürfen und auch als solche wahrgenommen werden wie jeder andere. Was ist schon normal? Oder wer ist schon normal? Wer definiert den Begriff normal? Und mein größter Wunsch war einfach, dass, dass wir ein, ein Miteinander leben. E egal, ich meine, wenn jemand etwas übergewichtig ist, wird er gehänselt. Wenn jemand eine Brille trägt, wird er gehänselt. Wenn jemand im Rollstuhl sitzt, wird er gehänselt. Ja, das muss aber alles nett sein. kann ich mich schon wieder aufregen. Entschuldigung.
0: Ein Miteinander hat Evelyn an ihrem Arbeitsplatz erfahren. Nach der Matura am Gymnasium hat sie 1995 eine Berufsschule für Versicherungswesen absolviert. Nach dem Abschluss verschickt sie zahlreiche Bewerbungen, doch daraus folgen Absagen und Evidenzversprechen. Über Empfehlung von Bekannten bewirbt sie sich im November 1996 beim Wiener Roten Kreuz als Sekretärin und erhält eine Zusage.
1: Das war eine der besten Zeiten, würde ich sagen. Einfach das Gefühl zu haben, Verantwortung zu haben, wahrgenommen zu werden als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft, sich auch als solches zu fühlen, Arbeit leisten zu können, Steuern zu zahlen... Auch wenn ich klein bin und ähm, äh, dieses typische Kindchenschema bei jedem auslöse und auch ausgelöst habe, weil ich war immer das Küken bei uns im Büro. Aber man hat nach einer gewissen Zeit durchaus gesehen, hey, die Kleine hat was am Kasten, der kann man durchaus was zutrauen. Und äh, im Laufe der Zeit habe ich halt auch andere Arbeiten übertragen bekommen. Und das hat mir einfach unglaublich gut getan zu sehen. Okay, ja, man muss sich als behinderter Mensch immer mehr beweisen als, als gesunder Mensch. Ich war so begeistert bei der Sache. Ich bin so gerne arbeiten gegangen. Ich war, ich war sogar traurig, wenn Wochenende kam. Das ist schon ziemlich verrückt.
0: Evelyn zieht in eine eigene Wohnung, genießt ein Stück weit mehr Unabhängigkeit. Sie tigert sich in ihren Job hinein, gönnt sich aber zu wenig Ruhe. Ihr Körper rebelliert zusehends. Sie hat Schwindelanfälle, Kreislaufprobleme und Dauerschmerzen in Rücken und Beinen. Ihr Zustand verschlechtert sich.
1: Ich habe äh, Marknägeln in den Oberschenkeln und meine Knochen haben sich so massiv zurückgebildet, dass die Nägel an den Gelenken so stark äh, gekratzt haben, dass ich kaum noch sitzen konnte und nur mehr Schmerzen hatte und mehr im Krankenstand war als äh, in der Arbeit. Und daraufhin folgten zwei sehr große, komplizierte Operationen. Und äh, danach war klar, ich werde nicht mehr arbeiten können. Im September 2003 muss die damals 26-Jährige um
0: Invaliditätspension ansuchen. Sie beginnt über ihr Leben zu schreiben. Sie verarbeitet ihre brüchige Kindheit und ihre oft als schmerzhaft empfundene Teenagerzeit. Sie schreibt über Aufbruchstimmung und einen aufregenden Musicalbesuch in London, aber auch über Rückschläge. Auch Tagebucheintragungen, Gedichte und Fotos fließen mit ein. 2008 veröffentlicht sie ihre Biografie, Zerbrich mein nicht und Löwenzahn, erschienen im Novum Verlag. Sowohl im Buch als auch im Gespräch schimmert ihr Humor durch, der durchaus schwarz sein darf.
1: Ich glaube, der ist äh, anerzogen im Laufe der Jahre und der kann extrem schwarz sein, der Humor. Ich wach nicht in der Früh auf, der Valentin kann ein Lied davon singen und lache gleich und bin super gut drauf. Im Gegenteil, selbst in der Vorbereitung für dieses Interview, die Stunde zu Hause vom Aufstehen bis zum Weggehen, war für ihn eine Herausforderung. Da bin ich alles andere als lustig drauf, weil ich einfach noch Schmerzen habe und bis ich langsam in Gang komme, und äh, je schlechter es mir im Generellen geht, umso schwärzer wird mein Humor. Das ist klassisch bei mir.
0: Weil sie selbst einen teilweise recht dunklen Humor hat, ist sie auch ein Fan von Kabarettisten wie Josef Hader. Ihn hat sie schon einmal persönlich getroffen. In einem Gespräch hat Evelyn einmal verraten, wen sie gerne treffen würde. Sie hätte
1: tausend Fragen an Gott. Ich würde ihn nach dem Masterplan fragen. Ich wüsste einfach gerne... Ich will jetzt mal bei mir bleiben, weil ich meine, die Fragen der Welt wird mir keiner beantworten, wahrscheinlich Gott auch nicht, aber ich glaube, die Frage, die sich jeder einzelne Mensch stellt, ist, warum ist mein Leben so, wie es ist, warum habe ich nicht die Chance bekommen, ein gesundes Leben zu führen, warum sind an bestimmten Stellen die Weichen so gelegt worden und nicht anders. Ich wüsste gern, ob es was verändert hätte oder verändern würde in meinem Leben. Das weiß ich nicht, aber Fragen kostet ja bekanntlich nichts.
2: Das war ein akustischer Rundgang mit Evelyn Breziner. Wir haben viel über Fotografie, Inklusion und ein selbstbestimmtes Leben gelernt. Wer neugierig geworden ist und Evelyns Fotos sehen möchte, wir haben die entsprechenden Links in die Shownotes gepackt. Nochmals herzlichen Dank an Evelyn Breziner für den präzisen Eindruck in ihre fotografische Arbeit, aber auch ihr alltägliches Leben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, erzählen Sie bitte Ihren Freunden, Familien und Bekannten davon. Unser Masterplan für die nächste Folge in 14
0: Tagen steht schon fest. Wir besuchen den jüngst neu eröffneten Wiener Nahenturm. Kustos Eduard Winter erzählt uns mehr über die skurrilen Seiten dieses faszinierenden
2: Bauwerks. Weitere Episoden sind auf freakcasters.simplecast.com nachzuhören. Mehr Infos zu uns und unserem Podcast erfahren Sie auch auf der Facebook-Seite von Freakcasters und am entsprechenden Instagram-Account. Mehr Infos gibt es auch auf wwwfreak onlineat nachzulesen. Wer uns einen Themenvorschlag schicken möchte, möge dies bitte an freakcasters.gmx.at tun. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, sagen Christoph Dierenbacher und Sandra Knopp.